0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances novedades, científicos, estadísticas, estadísticas, soluciones. Tecnoverso, la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
1: Muy buenas tardes, estimados estimado radioescuchas, nuevamente con ustedes, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Tecnoverso que hoy pues está con nosotros aquí en cabina, ya la conocen ustedes, ella es la doctora Yarendira Yaretni Mendoza Mesa, quien nos acompaña pues para platicar sobre cómo está la economía y qué papel juega la tecnología en la economía y cómo está el estado de Hidalgo, qué perfil tenemos y hacia dónde vamos. Los economistas somos muy dados, digo porque yo también padezco de ese dolor, eh, pero padecemos de que proyectamos, dicen que explicamos lo que salió mal y proyectamos pensando que todo va a salir bien y, y, y no, y no es así necesariamente, entonces eh, yo creo que, que es importante que pues comentemos esto desde la perspectiva que nos rodea ahorita, que pasa, entonces pues eh, yo creo que es algo importante y Yaretni bienvenida, eh, yo creo que, que pues vamos a platicar y también nos va a acompañar el, el doctor, eh, también es pues, de raíces universitarias, nuestro queridísimo doctor Patiño, que está con nosotros acompañándonos, él es director del SIPNOVA, del, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo eh, y bueno pues aquí está con nosotros, para que para platicar pues también desde la perspectiva de la, de la ciencia y la tecnología eh, para, para para poder vislumbrar cuál es la, el, la perspectiva del, del estado de hidalgo y sobre todo ahora que se inicia eh, pues eh, eh, esta actividad gubernamental un nuevo periodo un nuevo régimen y que bueno pues vamos a a, a, a ver eh, eh, cómo estamos. Bienvenido doctor Patiño, que nos acompaña en esta tarde, en este programa doctor Francisco Patiño Cardona, pues que está con nosotros y que pues vamos a platicar comentamos ahorita con la doctora Yaretni, Erendira Yaretni Mendoza eh, Mesa, ella es, eh, ella es eh, obviamente mm, profesora de nuestra universidad y pues es eh, economista y tiene sus posgrados y que estamos diciendo que cuál es el papel de la tecnología en este desafío que se nos viene uno más, o sea tuvimos el desafío de la pandemia, el desafío del cambio climático eh, eh, y, y, y ahorita el gran desafío de la, de la recesión que pues es una recesión global muchos dicen que ya ahorita por ejemplo eh, presenta signos de recesión Alemania y buena parte de Europa y Alemania pues con un papel importante también, China ya bajó su ritmo de crecimiento entonces pues eh, eh, a la mejor opinión me gustaría que nos diera un panorama genérico la, la doctora Arendira para ir entrando en la parte global y luego entramos a la parte nacional y estatal doctor Patiño
2: muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación doctor Morales, siempre un gusto estar en esta nuestra casa y muy buenas tardes a toda la comunidad Garza que el día de hoy nos escucha y bueno, si sí es muy interesante la situación internacional que tenemos al día de hoy, sobre todo valdría la pena empezar con muy buenas noticias, se ha posicionado lo que es el peso a nivel nacional e internacional, mejor dicho, como una de las monedas con mayor estabilidad. Esto sin lugar a dudas nos está reflejando que la economía de México está estable en contraste con otras economías a nivel internacional como podrían ser la Unión Europea e incluso Estados Unidos cuyas monedas como es el euro y el dólar han caído este, notablemente mientras el peso se ha mantenido constante e incluso ha ido ganando valor. Esto se refleja entre muchos indicadores como podrían ser la inflación la inflación, como ustedes lo saben, es el alza generalizada de los precios y bueno, se ha, se ha hablado de que esta ha superado lo que es el 8%, siendo 5 puntos arriba de lo que es el objetivo del Banco de México, pero bueno, la inflación no es mala, realmente yo quiero decirles hay que romper los estereotipos, la inflación no es mala, al igual que la tasa de interés que ha alcanzado el máximo histórico de 9.25%, tampoco es mala. Hay que considerar que estas cifras se han alcanzado justamente para tener este valor tan notable que nos han reconocido a nivel internacional del peso con la finalidad de mantener esta economía con crecimiento estable y por supuesto que no repercuta directamente en los bolsillos de los mexicanos. Ese pudiera ser un panorama a grosso modo de lo que estamos enfrentando como economía mexicana en el mundo.
1: Sí, claro, y por ejemplo incluso el Fondo Monetario Internacional pues ha mencionado que eh, a pesar de este deterioro generalizado de la economía mundial por esta inflación generalizada, que ha impactado a todo el mundo, ¿no? A consecuencia de la, del conflicto bélico en Ucrania-Rusia, y que por ejemplo, si bien es cierto que México mantiene su fortaleza en su tipo de cambio, también es cierto que pues eh, se tiene planteado un crecimiento del 2.4%, pero de acuerdo a lo que a las estimaciones de otros expertos, incluyendo el Fondo Monetario eh, Internacional, se estima que esta. Este crecimiento va a ser del 2.1. Sin lugar a dudas que el próximo año viene, viene complicado, muy complicado el 23. Y por ejemplo, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos ver la tecnología? Para algunos expertos como Santiago Cardona, dice que la tecnología puede ser un antídoto frente a la recesión económica. Y que este antídoto, pues obviamente habla de las tecnologías superpoderosas eh, que son la inteligencia artificial la infraestructura de la nube el e-computing, la conectividad y la computación ubicua com, y la computación cuántica pero obviamente por ejemplo esas tecnologías en nuestro país pues estamos eh, muy embrionarios diría yo, aunque existe talento, mucho talento yo creo que aquí no nos dejará mentir el doctor Patiño porque pues eh, más de 33 mil e investigadoras que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y que hay muchos, tenemos la Sociedad Mexicana de Robótica, la la Asociación Mexicana de Inteligencia Artificial, que ahí hay mucho talento y que están relacionados y vinculados a nivel mundial, que por cierto cabe mencionar que del 9 al 11 de, de noviembre se va a llevar a cabo nuestra universidad, el Congreso Mexicano de, de Robótica, que pues eh, obviamente organizado por la Sociedad Mexicana de Robótica pero con investigadores de nuestra universidad como el doctor Omar Domínguez que ya ha hablado aquí con nosotros Doctor Patiño, usted que pues acaba de estrenar como responsable del, del Consejo de Ciencia y Tecnología y que bueno, esto juega un papel importante la tecnología y que usted pues obviamente es un hombre experto y también con una gran capacidad en este rubro ¿Cómo visualiza usted la situación a nivel general y en particular el Estado de Hidalgo, desde esta perspectiva de que la tecnología nos puede ayudar a atenuar o a superar o salir bien de este desafío que pues, se presenta como es la, la, la decisión económica que tenemos enfrente.
3: Sí, globalmente, como decía la doctora, eh, vivimos una época muy difícil. El COVID dejó tronada... Eh, afectó muy fuertemente las economías del mundo y México lógicamente no puede escapar. Entonces el COVID, el COVID ha sido destructivo, ha dejado una crisis tremenda, muchos negocios cerrados y si a eso le sumamos el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania o más bien la, invas la invasión de Rusia hacia Ucrania, pues eso mueve en las economías del mundo de manera negativa, sobre todo las economías europeas, que generalmente se surten de materias primas, de algunos productos de los países del tercer mundo o del cuarto mundo, del tercer mundo, que es el caso de México. Eh, ese es el problema. Ya lo decía la doctora, tenemos una inflación cerca del 9%, eso viene a afectar seriamente a bolsillo pero de la gente que menos tiene. Entonces la canasta básica va a salir este, muy cara, está saliendo muy cara, y muchas familias pues, la van a pasar mal. Vamos a tener problemas de, de más pobreza en México, por ese fenómeno global, que es un problema mundial. Es cierto, el peso está fuerte, pero pues, a un costo muy elevado, ¿no? un costo muy elevado porque es poca la gente que tiene acceso, a buenos salarios para este, juntar su dinero, ahorrar dinero y eso lo puede hacer la gente que tiene poder económico, pero la gente que va al día no puede hacer ahorros, no puede comprar sus dólares como lo hace la gente que tiene muchos recursos económicos y por lo tanto creo que México el próximo año va a vivir un tiempo, tiempos complicados, sobre todo porque vamos a entrar a los tiempos políticos. Yo pienso que en época de crisis, como hace Canadá, como hace nuestro socio del norte de Estados Unidos, como hace Alemania, etcétera, hay que invertir en ciencia y tecnología. Hay que meterle mucho dinero en época de crisis a ciencia y tecnología. Así que una recomendación al gobernador del estado de Hidalgo y al presidente de la república es invertir en ciencia y tecnología. Y Hidalgo tiene la gran oportunidad de colocarse en los nichos científicos. Ese es el papel que ahora tiene el Sinova. Cómo colocar a la ciencia y la tecnología en los nichos económicos y nichos científicos. El Sinova, lógicamente, también estamos viviendo una, un momento difícil. Tenemos una deuda que cubrir, millonaria. No tenemos, lógicamente, dinero. ...hay... ...nada de dinero para poder invertir en esa tecnología... ...pero es un problema que tenemos que resolver... ...tenemos dinero que nos debe... ...alrededor de... ...175 millones de pesos... ...de los famosos fideicomisos que desaparecieron... ...y que... ...el Sinova está tratando de recuperar... ...para poder continuar... ...con esa política científica... ...de hecho de esos nichos científicos y tecnológicos... ...por ejemplo el tema de la virología. Es una pena que en México no pudimos hacer una vacuna con todo el poderío, poderío económico, científico que tiene el Conacyt. No pudo hacer una vacuna, lo cual es penoso. Cuando hace eh, cinco décadas, cuatro décadas, México producía sus propias vacunas. Tenemos el aparato científico, tenemos la inversión en equipamiento, empresas... ...para producir las vacunas... ...por eso... Eh, ...uno de los temas que nosotros en ese innova ...vamos a privilegiar... ...es formar una masa crítica de, de científicos... Eh, ...equipamiento... ...crear un centro de investigación en el tema... ...junto con el genoma humano... ...para... Eh, ...lograr... ...producir medicamentos... ...y sobre todo las vacunas... ...que necesita los hidalguenses... ...y que necesita el pueblo de México... ...no es una tarea sencilla pero creo que lo vamos a lograr. Y lo mismo pasa con el tema este, aeroespacial. Es una cuestión que nos heredaron, el eh, aeroespacial, de colocar nanosatélites, sin embargo, para mí eso no es suficiente, porque estamos en un estado que es el séptimo estado más, más atrasado, económicamente y en general, y por lo tanto es muy importante eh, pensar en la robótica, lo que comentabas, Roberto, la inteligencia artificial, este, en los nanomateriales, que son temas que ya tiene algunos años, que, que han estado en boga, pero yo creo que es una oportunidad para entrar a la competencia. Así que nosotros tenemos que ayudar, coayudar a formar este, la masa crítica en esos temas.
1: Pues creo que eso es un, una perspectiva muy interesante y sobre todo usted bien sabe que en la universidad hay talento y que además las universidades politécnicas tecnológicas yo creo que de, es para sumar, esa sí. es parte importante. Nos vamos a ir a una pausa en nuestro primer bloque y regresamos para que también la perspectiva de la doctora eh, eh, Eréndira eh, Yaret nos ayude también a vislumbrar cómo vamos a estar en el próximo pues en los próximos años frente a estos desafíos y yo creo que la, la apreciación del doctor ahorita es muy válida eh, y yo, tenemos que tomarla en cuenta, No, el empoderamiento tecnológico nos va a dar la oportunidad de un empoderamiento económico y social regresamos en un momento
0: Soluciones a través del Tecnoverso Los números en nuestro Tecnoverso
1: Bien, regresamos nuevamente y bueno, comentamos hace un momento que nos ilustraran sobre lo que se refiere a la parte, eh, pues la trascendencia de la tecnología. Nos encontramos en un entorno en el que será fundamental que las empresas de toda actividad económica, industriales y agropecuarias tengan especial atención en los avances que puedan optimizar, los avances tecnológicos que puedan optimizar sus operaciones para así aumentar la productividad Nuestras micro, pequeñas y medianas empresas requieren de un acompañamiento efectivo, intenso incremental para reducir costos y generar productos con mayor contenido de conocimiento. Yaretni, ayúdanos, ¿cómo ves tú esta parte?
2: Bueno, de hecho, esa es una pregunta muy interesante, dado que en el estado de Hidalgo, si nos vamos a los números, podemos encontrar que la industria manufacturera desde el 2003 al 2018 con datos del censo económico es la que más prevalece y aquí valdría la pena analizar, bueno, entonces, ¿por qué somos una de las entidades con mayor marginación? La quinta, esto es el reflejo de la falta de tecnología, como bien lo han mencionado, ya que son micro, pequeñas y medianas empresas carentes de capital para lograr mayor inversión, mayor producción. Y aquí valdría la pena recordar que es muy importante que nosotros podamos tener la tecnología como parte fundamental justamente de los sectores económicos, dado que a través de ellos se puede hacer la generación de empleos. Si nosotros tenemos empleos, vamos a tener dinero, va a incrementar la producción y por consiguiente vamos a tener crecimiento. Y aquí justamente es donde nosotros valdría la pena mencionar la importancia de la toma de decisiones a través de la política pública, a través de los planes. Y bueno, estamos justamente en una transición en el estado de Hidalgo donde se está elaborando el plan estatal de desarrollo y valdría mucho la pena que se incorporaran justamente todas estas medidas en pro de la parte académica, de la parte tecnológica para que el estado efectivamente tuviera este crecimiento económico que mucho nos hace falta.
1: Es cierto, yo creo que hay que tomar en cuenta y por ejemplo, bueno, ustedes son conocedores de nuestro estado, de 84 municipios solamente 13 aportan el 82% del Producto Interno Bruto y lo cual quiere decir que los demás municipios están casi a nivel de autoconsumo, no tienen una, una economía de mercado, vamos a llamarle así, y hace falta eh, pues eh, eh, prospectar, ¿verdad? hace falta impulsar el acercamiento de las áreas pensadoras y generadoras de conocimiento y de tecnología para hacer productiva nuestra entidad, a todos los pequeños eh, productores, manufactureros y del campo, y en esto pues eh, yo creo que, que es importante que este plan estatal de desarrollo próximo a, a, a construirse, tome en cuenta esta parte, ¿qué opina doctor Patiño?
3: Pues realmente el problema de Hidalgo es la, la pobreza y la ignorancia de una parte importante de la población, eh, Hidalgo no produce suficiente producto interno bruto, eh, Hidalgo depende básicamente de lo que el gobierno federal le aporta, esos más de 50 mil millones de pesos que viene de la federación. Entonces no es un estado que esté generando la riqueza suficiente para que sus habitantes vivan eh, en mejores condiciones de vida. Ya no digo felices, felices, sino que vivan en, en mejores condiciones de vida. De ahí que es muy importante rescatar esa cultura que el neoliberalismo acabó o la echó abajo que por ejemplo ante las familias en la huasteca en la sierra Tepehuañú en la sierra gorda las familias tenían una economía de, de traspatio tenían sus, sus pollos, sus guajolotes tenían sus granjitas tenían sus propios este, frutales etcétera y producían sus alimentos y si había algún excedente, excedente lo colocaban en el mercado local, esa economía fue destruida, fue destruida, fue abandonada y la gente que no pudo salir adelante, que se quedó, que no salió o que no se fue a Estados Unidos, pues pasa momentos difíciles, porque está esperando que le envíen, le envíen dólares del exterior, de los familiares que están trabajando, por ejemplo, los Estados Unidos, O sea, es una economía eh, muy mala, la que tienen la que tiene la mayoría de los hidalguenses. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer en Hidalgo, coincido con la doctora, es a, a apoyar a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a, tal vez a los medianos empresarios, para hacer crecer la economía y generar riqueza a través de, de las familias que realmente van a tener su empresa. Y para ello la ciencia y la tecnología debe jugar un papel importante. Necesitamos apoyar, por ejemplo, eh, con la innovación. Que la ciencia y la tecnología eh, innove, que ayude a las empresas a abaratar, por ejemplo, los costos de un producto y que ese producto sea de mayor calidad. Tenemos que apoyar el emprendimiento para que las familias y los jóvenes hombres y mujeres eh, puedan montar sus propias empresas en base a las tecnologías que se están generando y que los jóvenes pudieran manejar muy bien entonces yo, yo creo que el emprendimiento es importante para dinamizar la economía del estado de Hidalgo no es fácil, porque ha habido muchos apoyos al emprendimiento en la administración pasada pero esos apoyos se perdieron yo no veo los resultados se dio mucho dinero y no están los resultados entonces ahora tenemos que entrarle nuevamente al, al tema de la innovación la ciencia, la tecnología y el emprendimiento para din dinamizar la economía en el estado de Hidalgo no es una tarea sencilla pero que lo tenemos que hacer, de otra manera estar haciendo ciencia por hacer ciencia para guardar los papers o los artículos ya publicados en el archivo pues obviamente no cumple una función social.
1: Es cierto, yo creo que hoy en día hablaba yo con la diputada María Eugenia Fernández, eh, que ella es la, eh, la que coordinadora temática de la Cámara de Diputados en materia de ciencia, tecnología y educación, y que ella habla de la soberanía tecnológica como algo que tenemos que construir a partir precisamente del acercamiento de la tecnología y del emprendimiento el talento y el desarrollo tecnológico es lo que nos puede sacar adelante, Hugo Cantis que usted lo conoce es uno de los precursores del emprendimiento desde hace muchos años, él nos habla de, los, de la formación de ecosistemas de emprendimiento, yo creo que no está mal que nuestra entidad federativa e incluso a nivel nacional se formen, se han ido formando algunos ecosistemas uh -huh. No propiamente en el término de clúster, sino ya superado esto, porque el clúster es un agrupamiento económico, en cambio los ecosistemas es la articulación de, 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 de muchos más actores, o sea, es la parte educativa, la parte empresarial, la parte gubernamental con lo de políticas públicas, ad hoc, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, que tengan una mayor efectividad y que sobre todo pues eh, eh, se habla así, es que hay pocos recursos del gobierno federal para ciencia y tecnología, pero también hay que pensar que en México el, el 70% de la inversión en investigación y desarrollo es pública y que en cambio en, otras, en, en otros países el 70% de la inversión en investigación y desarrollo es privada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros empresarios tengan como, como elemento fundamental también el considerar estar cercanos a la ciencia y a la tecnología a la investigación para lograr mejores prácticas que incrementen su productividad. Y hablando de, de, pues de esta parte, eh, ahorita que regresemos de este segundo bloque, pues me, me, me gustaría, eh, estimado doctor Patiño, sí. nos hable usted, ustedes tienen una, una un laboratorio de perspectiva de políticas públicas, pues que no, que veamos, ¿no? porque ¿Cuántas leyes son las que tenemos que adecuar a la nueva realidad del país? Y que esto ya corresponde también a nuestra entidad federativa, pues eh, ver esta nueva realidad económica, porque al final de cuentas nos enfrentamos a una economía real totalmente distinta, y que eh, la cual se distingue por tantos desafíos que estamos enfrentando. Regresamos en un momento para entrar a este bonito sí. tema, muchas gracias.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y como mencionábamos antes de irnos a esta pausa, doctor Patiño en la cuestión de políticas públicas tengo entendido que el consejo de ciencia y tecnología del estado de Hidalgo, Sinova, eh, pues tiene un laboratorio de prospectiva, ¿en qué consiste esto?
3: Sí, tenemos un teatro para que los empresarios, los políticos y este, la academia, los científicos puedan utilizar, por ejemplo en el caso de los empresarios ahí pueden ir a a practicar, a diseñar los productos que van a colocar en el mercado. Entonces es una tecnología eh, avanzada, todavía, todavía está avanzada, y es un teatro que a mí me, me va a tocar eh, ponerlo en actividad. Ha estado olvidado, creo que, creo que no se ha utilizado, y me toca a mí echar a andar eso. Yo ya estoy en pláticas con el Instituto Politécnico Nacional, con el SIAC, ya estoy trato, tratando con ellos, eh, incluso va a venir el, probablemente venga el director general del Instituto Politécnico Nacional para llegar a firmar un convenio, y luego eh, tenemos la, la cámara de, de Hacel, ¿la cámara?
1: ¿la cámara de acero? No, Hacel. Ah, Hassel.
3: Sí, la cámara de Hacel, Gessel, perdón, la cámara Gessel, que es una cámara para... se puede aplicar muy bien a temas de criminalística, uh -huh. de gente que tiene problemas de personalidad, problemas eh, delictivos, gente violenta, y tiene una aplicación tremenda en el tema de la, de la criminología, de la criminalística, pero también se puede utilizar... Por parte de la academia, de los políticos, los políticos, bueno, eh, pueden utilizar esa cámara para mejorar su discurso, estudiar sus movimientos, sus gestos, eh, mejorar, mejorar parte de su personalidad o al menos forzar para que su personalidad pueda ser eh, mejor admitida en el mercado. Bueno, tiene muchas aplicaciones y luego tenemos eh, varios simuladores para eh, estudiar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, por regiones, dónde están las zonas más pobres, más miserables, eh, cuántas carreteras tenemos en buenas condiciones, este, qué carreteras hay que mejorar, eh, cómo está el problema de la producción del maíz, cómo están los índices educativos de primaria, secundaria, preparatoria, cuántos investigadores nacionales, por ejemplo, tenemos en el Estado, ¿Cuántos con nivel 1, con candidatura, nivel 2, nivel 3? ¿Cuánta inversión en equipamiento tenemos a nivel nacional? Es decir, este, es una herramienta poderosa, pero insisto, esos tres aspectos de ese laboratorio de política pública han, han estado parados, no se han utilizado. Y por eso yo he, he buscado ya el acercamiento con el Politécnico para empezar a preparar los cuadros. Cuando menos dos, dos expertos de muy buen nivel, prepararlos, darles unos buenos cursos para que manejen el equipo. Entonces ya, ya estamos en, en esa etapa. Pero sí es una herramienta poderosa.
1: Usted bien sabe que nuestra universidad pues tiene también muchos talentos. Sí, claro. Que yo creo que también podríamos estar participando ahí. Yo creo que será cuestión de encontrar los puntos de, de, de encuentro para poder coayuvar. Sí. Porque esto es en beneficio en primer, en primer momento de los hidalguenses y pues bueno usted mejor que yo sabe también que nuestra universidad tiene un compromiso social con nuestra nuestra universidad, con todos los hidalguenses y yo creo que podemos trabajar en eso, incluso esto ya está establecido en la ley de ciencia, tecnología e innovación en la última reforma que se tuvo, doctor.
3: Sí, 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 sin embargo la ley de ciencia, tecnología desde mi punto de vista sigue siendo una, un, una ley este, que le debe mucho a los hidalguenses. Es una ley que tiene que ser modificada, que tiene que transformarse, porque así como está la ley, no le sirve mucho al estado de Hidalgo. Hay temas que ya comentamos aquí, con la doctora, contigo Roberto, que los empresarios deben jugar un papel muy importante en el tema de de la ciencia y del desarrollo tecnológico, la aportación de los empresarios en el estado es, es una media nacional, es, es muy pobre realmente quien aporta los recursos económicos es principalmente el gobierno federal y en menor medida el gobierno estatal entonces eso no puede seguir así esa ley tiene que ser transformada, hay que consultar a la comunidad científica a esos más de 400 investigadores nacionales que tenemos, hay que consultarlos, hay que consultar a la, a la academia que tiene relación con la ciencia y la tecnología para ver en qué puntos tenemos que hacer las modificaciones a esa ley de la ciencia y tecnología, o bien hacer reformas constitucionales para que los empresarios en lugar de invertir, invertir el 30%, pues lleguen a invertir el 70%, como pasa por ejemplo con Corea del Sur, Corea del Sur hace 50 años, tenía una economía mucho peor todavía que la que tiene México, viviendo en condiciones de pobreza, de miseria.
1: Muy, muy fuerte.
3: Muy fuerte, y sin embargo Corea del Sur ahora es una potencia económica, científica, tecnológica, está a punto de ser parte de los siete grandes, gracias a que hicieron transformaciones radicales en educación, en ciencia y tecnología. Entonces, tenemos que hacer una... Yo, ¿Por qué si ellos lo hicieron? ¿Por qué nosotros en Hidalgo no lo vamos a poder hacer? Creo que tenemos la capacidad. Ya lo comentaba Roberto, en Hidalgo hay mucho talento. Ten, tenemos muchas universidades. Está el alma mater nuestra, que es la Universidad Toma del Estado de Hidalgo. Hay mucho talento. Pero también están las politécnicas, las tecnológicas, donde también hay bastante talento. Hay que aprovechar ese talento. Así que esa ley... Desde mi punto de vista, debe ser modificada y yo voy a trabajar en el tema. Muy eh, bien. Hay que dedicarle, cuando menos, 500 millones de pesos al año a ciencia y tecnología. Actualmente se, se destinan 12 millones de pesos.
1: No, pues es prácticamente <risa> nada. Una, una,
3: una hemisferia. Entonces, tu servidor ya le planteó al gobernador, con una parte importante de la comunidad científica, la necesidad de que tiene, que tiene que invertir, debe invertir más recursos del orden de los 500 millones de pesos, y lo otro yo creo que la ciencia no puede estar sujeta cuando, le, cuando el, politi, el político gobernante estornuda, se enferma la ciencia, la ciencia <risa> tiembla entonces nosotros lo que, requerir, lo que requerimos es que la ciencia y la tecnología tenga autonomía, tenga cierta independencia con, con figuras parecidas a la que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o una figura jurídica como la que tiene el Instituto Federal Electoral, que tenga su propia autonomía, y que no esté dependiendo de los caprichos de, de un presidente de la república, como sucedió, por ejemplo, con Vicente Fox, ¿se acuerdan? Sí, claro el hombre estornudaba y los científicos temblábamos porque nos dejaban sin recursos económicos, entonces hay que evitar ese problema ¿no? y eso eh, por eso tenemos que plantear una nueva ley de ciencia y tecnología, nada eh, sencillo, ¿eh? No, ahí se, mueven, se mueven muchos intereses.
1: Muchos, o sea, estoy, estoy tal vez traduciendo de alguna manera que esto que, que mencionas eh, se transforme en un organismo autónomo sí. a nivel estatal, Sí. en este caso de nosotros, de la ciencia sí. y la tecnología, yo no lo veo mal desde ese punto de vista, porque significaría darle una mayor responsabilidad de entrega de resultados a, a, a los hidalguenses, ¿no? claro. y eso pues abona bien, claro que se abre el debate, sí. por ejemplo hace falta en lugar de reconocer, no es que no se reconozca, pero ampliar el reconocimiento, por ejemplo el premio estatal de ciencia, tecnología e innovación, se reconoce a, al investigador, a la persona uh -huh. y yo creo que hace falta también modificar ese ordenamiento para que se reconozca a la empresa, claro. que se reconozca a la empresa en sus aportaciones, en su productividad, uh -huh. en su desarrollo tecnológico en su aportación a la ciencia, sí, sí, porque sí. también tiene, o sea, no es que hagan academia, no, sino que den facilidad para que conjuntamente con los uh -huh. investigadores desarrollen tecnologías que incrementen el contenido de conocimiento uh -huh. a los bienes y servicios, solo de esa forma podríamos también impulsar que Hidalgo tenga un, un papel destacado en el mercado global y en el mercado estatal, yo creo que eso juega sí. un papel importante. Y Yadetni. ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo creo que, como bien lo mencionaban, el vínculo con la academia es primordial, ya que los investigadores son quienes realizamos justamente este análisis, hacemos el diagnóstico puntual del territorio. Tal es el caso que si el estado de Hidalgo, lo, nosotros lo encontramos o lo podemos observar con altos niveles de marginación, también podemos observar que al norte del estado tenemos una carencia muy fuerte, por ejemplo, de, de inversión en innovación, pero también de inversión en la cuestión educativa. Entonces, valdría la pena apostarle más a la cuestión educativa para que cada día haya personas más preparadas, especializadas y con ello también nosotros podamos atraer inversión de empresas. Y ahí sí, podemos tener más competitividad de empresas y ellos son los que pueden invertir también en esta tecnología que mucha falta nos está haciendo.
1: Yo creo que esto es algo que, que, que debe de ser una preocupación central en aquellos que tenemos una, una convicción sólida de que la tecnología juega un papel importante para poder enfrentar los desafíos eh, tanto eh, de inflación, tanto climáticos, porque hay talento que hay, hay proyectos que están trabajándose en eso, como también en la parte social. La tecnología tiene que tener un sentido social. Hay proyectos, hay actividades que, que requieren una, una, un apoyo contundente de la ciencia y la tecnología. Vamos a hablar de los hongos. Eh, uh -huh. Hidalgo tiene el tercer lugar en la producción de hongo silvestre, con el riesgo que desaparezca porque no tiene un apoyo uh -huh. contundente en ello. Hay investigadoras eh, que han estado trabajando con las, con las productoras, que son conocimientos ancestrales que se han venido eh, pues transmitiendo en generación por generación, pero esa es una zona que debe de ser protegida desde el punto de vista ambiental para poder salvaguardar es, esa zona natural del hongo silvestre porque si no va a desaparecer y ese es un capital no solo eh, digamos económico para explotarlo no sino también eh, eh, tanto para alimento como para la forma, para la farmacéutica, sino también es, es un patrimonio de conocimientos ancestrales que se han venido eh, sí. trasladando generación por generación, yo creo que eso es algo importante y es ahí donde pues eh, surge el, 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 la necesidad de ir configurando ecosistemas regionales de innovación o ecosistemas industriales como se le pueda llamar, para ir identificando zonas con su propia eh, vocación y impulsarlas o bien retroalimentarlas a partir de la participación de la educación en todos sus niveles uh -huh. porque hoy la cultura tecnológica con sentido social pues eh, hay que seguir el ejemplo de Pablito Freire verdad, uh -huh. que era el, el gran alfabetizador y la conciencia y el pensamiento crítico es desde los niños uh -huh. y esa es la base del desarrollo tecnológico y del sentido de investigación si hay algún investigador natural son los niños, son los uh -huh. que están constantemente preguntando, nos vamos a ir a, a nuestro último eh, última pausa para entrar allá al último bloque, pero eh, quisiéramos que vayamos viendo el, el, ahorita que entremos para ir cerrando, cómo podemos contribuir pues tanto en nuestros radioescuchas, las situaciones educativas, como los investigadores a, a engrandecer y a hacer más productivo a nuestra entidad federativa. Regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del
3: Tecnoverso.
1: Bien, regresamos nuevamente. Estaba yo recordando ahorita a Octavio Yanni, que escribió un libro que se llama La Globalización, y él menciona que la, eh, pues la actividad industrial, sobre todo el esquema fordista de la producción en línea, pues eh, eh, invadió el mundo con la globalización y, y fue en detrimento de la, de la, de la de, del campo. Eh, el campo ha venido a menos cuando era el principal, la principal actividad eh, económica que, pues, que generaba los alimentos. Hoy estamos cada vez consumiendo más alimentos eh, industrializados, no quise utilizar el término chatarra pero por ahí va, eh, pero por ejemplo unos familiares que vinieron de, de uh -huh. estados unidos, acá dicen aquí la comida es buena porque allá están acostumbrados a comer pues mucho, mucha comida sintética, entonces uh -huh. eh, eh, aquí por ejemplo yo ya no, en, en las urbes, en los grandes centros comerciales no veo los quelites ya no veo los calites y, y eso forma parte importante qué bueno que anunciaron que somos autosuficientes de frijoles pero yo los veo escasos en muchos lugares hay, hay frijoles importados deshidratados entonces recuperar esto es apoyar al campo en su productividad y esto únicamente es a través de un acompañamiento científico tecnológico y yo creo que esa es el, 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 pues, la gran responsabilidad que tenemos pues eh, como profesionistas en la gestión, es una que corresponde a mí, la gestión tecnológica, soy yo gestor tecnológico, y crear zonas eh, que, eh, que coadyuven precisamente a esta identificación. No sé qué opinión le merece esto, doctor Pertiño.
3: Sí, yo creo que el tema agropecuario es una línea de investigación fundamental que deben desarrollar eh, nuestras universidades, y en especial el SINOVA, eh, hay mucho que hacer ahí. El tema, por ejemplo, de mejorar las semillas, semillas que puedan ser resistentes a la sequía o semillas que sean resistentes a, a la humedad y que eso genere mayor producción de maíz, de frijol y la gente del campo, la gente del mundo, de la cultura indígena, deben, se les debe preparar aún más ...con cursos, con talleres, con tecnología... ...para que tenga sus propios huertos... ...puedan sembrar el quelite... ...el quelite se da de manera natural... ...tenga su, su propio frijolar, frijoles... ...sus propias este, naranjas, etcétera... ¿no? ...que, que generen sus propios productos... ...de manera natural, de manera orgánica... ...y eso existió en el país... ...yo viví esa etapa del país... Hace muchísimos años Y recuerdo cuando yo iba a ver a mis familiares Tenían su huertita Tenían sus gallinitas, tenían sus puerquitos, tenían su vaquita Y además sembraban el huerto Los 100, 200, 500 metros que tenía Sembraban el huerto Eso yo por ejemplo, por ejemplo lo hago En un pequeño negocio que tengo Tengo un área más o menos grande Unos 400 metros y yo ahí este, siembro todo tipo de, siembro tomate tengo quelite tengo como unos 10, 15 árboles brutales es decir, tengo una variedad tremenda, tremenda de vegetales, calabaza, todo aquello entonces esa cultura se ha perdido, pero tiene que ir acompañado a través de, de la educación y a través de la, de la tecnología entonces yo creo que el tema agropecuario llevado, llevado a otra escala ya de mayor producción, por ejemplo, de, de maíz, en lugar de estar importando maíz o en lugar de estar importando frijol, hay que llevar la tecnología en materia en materia agropecuaria. Yo hace poco estuve, creo que estuve, ah, pues ahí coincidimos, ¿no?
1: Sí.
3: Aquí en el SIACTEC, en el ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, nos enseñaron todos los trabajos que están haciendo y ahí nos dijeron es que aquí tenemos este maíz y miren qué raíces tan grandotas tiene, una semillita y miren aquí tiene el maíz de, de la huasteca y miren no tiene casi nada de raíz este que tiene muchas raíces y que germinó al mismo tiempo con este maíz que casi no tiene raíces este maíz es para época, para la sequía y este es el valle de mezquital entonces lo que hicieron ahí fue descubrir algo que la naturaleza Desarrolló por sí mismo Entonces yo creo que el tema este, Del campo, el material agropecuario Lo mismo con, la, con los animales ¿no? El ganado bovino, vino todo esto Hay muchísimo que hacer Como una línea de investigación A Hidalgo le caería, le caería, caería muy bien Una inversión de esta naturaleza Yo no sé cómo estará ahora La universidad toma el estado de Hidalgo Pero yo me quedé Cuando estaban desarrollando Parte de estas líneas que acabo de comentar No sé si actualmente lo Continuó qué pasó ahí.
1: sí, el Instituto de Agricultura, de Ciencias de la, de la Agricultura, el ICAP, Ciencias Agropecuarias, ICAP. está, está desarrollando ahí, hay muy buenos investigadores, uh -huh. eh, por ejemplo, el, 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 el Huiclacoche, que es uno de los proyectos que se ha venido impulsando, el maíz también se ha venido impulsando, y bueno, las instalaciones ahorita que están allá son es la otra ciudad del conocimiento uh -huh. que, que tiene nuestra universidad y se ha venido impulsando mucho ahorita la calidad de, 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 de la de, de los procesos de queso que se tienen pues tienen alta alto reconocimiento a nivel internacional uh -huh. ¿no? con el con el, la el, la calidad kosher que hay una supervisión permanente uh -huh. entonces sí se sigue trabajando en esto pero no es suficiente. O sea, eh, yo creo que esto es impulsar la, la agricultura regenerativa, uh -huh. ¿sí? Eh, y, y no, y no dar paso a la agricultura que utilice transgénicos, el dicamba y no, el disofato. No, no. uh -huh. Y hay algunas transnacionales que están impulsando la agricultura sin agricultores. Uh -huh. Y esto es utilizando los, 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 eh, los eh, tóxicos, porque uh -huh. únicamente incrementan la productividad eh, destruyendo otros cultivos, cuando antes se cultivaba el maíz, frijol uh -huh. y calabaza al mismo tiempo, Chile. entonces cuando se cosechaba, se cosechaba tanto el maíz, la flor de calabaza, la calabaza, el frijol y, 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 y otras cosas, entonces era la, la, el, el, el soporte alimenticio uh -huh. de los que trabajaban en el campo, de los jornaleros y de los que tenían sus tierras. Entonces tenemos que regresar a esa parte de la una agricultura Totalmente regenerativa, bien. una agricultura eh, pues con con un sentido también de economía circular para evitar la contaminación y que se generen desechos y los tóxicos, los agrotóxicos son eminentemente desechos. Yaretnik, ¿qué opinas?
2: Yo opino que debemos de tener una balanza justo entre el ámbito tecnológico y también la cuestión del campo y la cuestión de los alimentos. No podemos seguir invirtiendo en transgénicos cuando van a dañar más a la sociedad generarle beneficios, entonces aquí tendríamos que analizar cuál es este impacto, generar esta balanza, invertir en tecnología, pero también invertir en la salud y en la vida de los ciudadanos porque si no sería completamente perjudicial.
1: Muy bien, pues bueno, el, el tiempo, nos faltó el
3: tema
1: del agua. Sí, nos faltó el tema del agua, ya habrá otro tiempo porque sí. nos fue, más bien el, el tiempo es infinito, pues nunca nos alcanza. <risa> Esa es la gran paradoja, ¿no? Sí. Y, y yo creo que, pues, el agua, pues, es un tema eh, muy profundo. Sí. Eh, es un tema que eh, por ahí tengo un artículo que presentamos que la medida en que en que se privatiza el agua,
3: ¿en qué revista?
1: Se empieza, a, a, este, está en el en la full. Ah, se lo voy a mandar. Estupendo. ¿no? Eh, este, porque en la medida en que se privatiza el agua pues tiende a desaparecer,
3: nos faltó el litio también,
1: ¿eh? ese es otro tema muy interesante sí, sí. que también lo vamos a tocar en su momento, sí, pues bien, bien, no me resta más que agradecer eh, en los controles a Betty Barrón, nuestra gran amiga Betty Barrón, eh, a nuestra, siempre eh, que nos apoye nuestra gran amiga Paola Juárez y a nuestra a directora de Radio Pachuca, Claudia Nomí Muñoz Arabia, y pues muchas gracias doctor francisco patiño gracias perdona por estar con nosotros doctora elendira eh, Yaredi mendoza mesa que pues eh, amablemente pues nos acompañas en estas en estas disertaciones y a todos y cada uno de ustedes estimado radio escuchas que pues nos favorecen con la generosidad de su tiempo para transmitirles nuestro trabajo como instituciones y dar voz a pues a las distintas eh, eh, talentos que tenemos y a nuestros representantes en las distintas instituciones que tenemos y está pendiente mucho trabajo todavía. Muchas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.